0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Klausis Gute Nachtgeschichten. Nummer 18. Heute habe ich für euch eine deutsche gute Nachtgeschichte und eine spanische. Eine Freundin hatte mich gefragt, ob ich Aschenputtel auf Spanisch vorlesen kann. Das werde ich tun, auch wenn ich kein Spanisch spreche, werde ich mein Bestes geben. Wir fangen allerdings an mit der deutschen Geschichte und sie heißt Luis Neuer Teddybär. Louis wurde gerade von seinen Eltern ins Bett gebracht. Sein Papa hat ihm eine Geschichte vorgelesen, Mama hat ein Lied gesungen und dann gab es noch zwei Küsschen. Ach, herrlich, denkt sich Louis und kuschelt sich nochmal so richtig in sein Bettchen rein. Im Arm hält er seinen neuen Teddybären. Den hat er heute ganz frisch von Oma geschenkt bekommen. Louis drückt seinen neuen Stoffbären ganz fest und wuschelt mit der Nase durch sein weiches Fell. Dann lässt er wieder locker und streicht mit seiner Wange über sein Kopfkissen. Dabei atmet er tief ein. Es duftet herrlich nach frisch gewaschener Wäsche. Mmm, denkt sich Luis beim Ausatmen. Wenn das nicht zum Träumen einlädt. Jetzt noch ein Küsschen aufs Bärenköpfchen und es kann endgültig geschlafen werden. Hey, aber was ist das? Wo ist denn der Teddy auf einmal hin? Er war doch noch gerade in seinem Arm. Da hört Louis plötzlich eine tiefe Stimme. Psst, nicht erschrecken. Aber das ist einfacher gesagt als getan. Natürlich erschreckt sich Louis. Was? Wer ist da? fragt er aufgeregt. Die tiefe Stimme antwortet prompt. Na, ich bin's. Dein Teddy. Jetzt sieht Luis die dunklen Umrisse seines Teddys, der auf dem Bett sitzt und winkt. Er kann es nicht glauben und reibt sich die Augen. Hä? Aber was? Du kannst ja sprechen sagt Louis und schaut seinen Teddy erstaunt an. »Ich kann auch tanzen«, antwortet der kleine Stoffbär und fängt an, lustige Bewegungen auf der Bettdecke zu machen. »Siehst du?«, grinst er, während er seinen Bärenpo hoch in die Luft hält und damit wackelt. Bei diesem Anblick muss Louis lachen. Erschrocken schaut der Bär schnell zur Zimmertür. »Psst«, sagt er dann erneut. »Du musst leise sein, sonst hören uns deine Eltern.« Louis versucht, sich das Lachen zu verkneifen. Doch das funktioniert nicht. Der wackelnde Bärenpo hat seine Wirkung nicht verfehlt. Also hält Louis seine Hände vor den Mund, um das Lachen zu dämpfen. Dann versucht er, durch die Hände zu sprechen. Aber es kommen nur komische Geräusche heraus. Der Teddy ist sich sicher, dass das eine Frage sein sollte. Aber er versteht Louis natürlich. Mit den Händen vor dem Mund nicht. Was? fragt er und muss jetzt selber lachen. Da hält auch er schnell die Pfoten vor den Mund. Hum? fragt er. Doch jetzt versteht Louis ihn nicht. Hm? fragt Louis. Da schüttelt der Teddy den Kopf und nimmt, die Pfoten vor dem, und nimmt die Pfoten vor dem Mund weg. Wir müssen die Hände wegnehmen, sonst verstehen wir uns nicht, flüstert er mit einem Lächeln. Da nimmt auch Louis die Hände vom Mund und grinst. Mensch, logisch! Wieso kannst du laufen? Der Teddy stemmt seine Arme in die Hüfte. Na, das ist alles, was dich interessiert. Wirklich? fragt der Louis. Dann winkt er mit seiner Teddypfote ab. »Ach, das ist doch egal, oder? Komm, lass uns lieber fliegen«, sagt er und breitet seine Teddyarme wie Flügel aus. Louis ist verblüfft. »Was? Fliegen?«, fragt er verdutzt, während der Teddy schon wieder am Tanzen ist. Der Spielzeugbär schüttelt seine Hüfte und flüstert mit Begeisterung. »Ja, fliegen, lass uns Spaß haben!« Und ehe sich Louis versieht, schnappt sein Teddy seine Hand und sie fliegen durchs Fenster hinaus in den Nachthimmel. Erst ist Louis etwas ängstlich. Aber dann sieht er die funkelnden Sterne und spürt die warme Sommerluft im Gesicht. »Das ist ja super!«, ruft er. »Ja, oder?«, ruft sein Teddy lachend zurück und zeigt nach unten. »Man glaubt kaum, dass die kleinen Lichter da unten Häuser sind.« Da schaut auch Louis nach unten und zuckt zusammen. Erst jetzt wird ihm bewusst, wie hoch sie fliegen. Aber sein Teddy beruhigt ihn. »Ach, sei doch kein Hasenfuß!« »Du fliegst! Du kannst nicht runterfallen!« Louis überlegt. »Du hast recht!« ich fliege, ruft er dann und fängt an zu johlen. Juhu! Dabei dreht er sich so schnell er kann und gleitet durch ein paar Wolken. Hinter sich hört er das tiefe Lachen seines Teddybären. Louis Luis und sein Teddy fliegen immer schneller. Die Wolken sausen nur so an ihnen vorbei. Das Kribbeln in Louis Bauch wird immer größer und sein Lachen immer lauter, bis er plötzlich durchgerüttelt wird. Was ist das? Teddy, was ist los? ruft er aufgeregt. Doch der Teddy ist nicht mehr hinter ihm. Er hört komische Laute, als ob jemand reden würde. Aber es heilt zu sehr, um etwas zu verstehen. Es hört sich an, als ob er unter Wasser wäre und jemand mit ihm sprechen würde. Dann wird die Stimme klarer. Aufwachen, Schatz! Frühstück steht schon auf dem Tisch. Louis schreckt in seinem Bett hoch und reißt verschlafen die Augen auf. Was? Wo? Murmelt er müde und hält den Arm vor sein Gesicht, weil das Licht blendet. Als sich seine Augen etwas an die Helligkeit gewöhnt haben, sieht er seine Mama, die vor seinem Bett steht und bereits die Bettdecke anhebt. »Na? Hast du was Schönes geträumt?«, fragt sie. Louis reibt sich die Augen und nickt. »Ja, hab ich. Und du hast mich geweckt«, sagt er eingeschnappt. Dann tastet er plötzlich hastig sein Bett ab. »Wo ist mein neuer Teddy?«, fragt er erschrocken. Seine Mama streicht ihm über den Kopf. »Der war auf den Boden gefallen, mein Spatz. Schau, ich hab ihn da drüben zu deinen Spielsachen gesetzt.« Louis guckt zu seinen Spielsachen hinüber. Tatsächlich, da sitzt sein neuer Teddy, als hätte er nie etwas anderes gemacht. Schade. Nur ein Traum, denkt Louis und zieht eine Schnute. Als Mama die Schnute sieht, tagt sie nach. Wovon hast du denn geträumt, fragt sie neugierig. Da ist Louis mit einem Mal hellwach und vollauf begeistert. Ich bin geflogen, erzählt er aufgeregt. Durch Wolken und vorbei an Sternen. Dann breitet er seine Arme aus. Guck Mama, so, wusch. Louis' Mama muss lachen. Das ist ja großartig. Das hat bestimmt Spaß gemacht. Louis nickt. Und wie, antwortet er. Das hättest du sehen sollen. Und wieder breitet er seine Arme aus. Wusch, ruft er wieder. Louis' Mama freut sich, dass ihr kleiner Spatz heute Morgen so gut drauf ist. Weißt du was, fragt sie ihn und stupst ihm auf der Nasenspitze herum. Merk dir doch den Traum. Und wenn du heute Abend wieder ins Bett gehst, dann kannst du doch genau dort weiter träumen, wo ich dich geweckt habe. »Na, was meinst du?« Louis ist begeistert. »Oh ja, das mache ich,« ruft er und springt aus dem Bett. Mit ausgebreiteten Armen läuft er vorbei an seinem neuen Kuschelbären und will in die Küche. Da bleibt er ruckartig stehen. »Was ist los?« fragt ihn seine Mama. Louis guckt seinen neuen Teddy an. Für einen kurzen Moment hätte er schwören können, dass er ihm zugezwinkert hat. »Ist ja komisch,« denkt Louis und kratzt sich am Kopf. Wie Louis dort so steht, fragt seine Mama noch einmal nach. »Was ist denn los, mein Spatz? Ist alles in Ordnung?« da dreht sich Luis mit einem breiten Grinsen um. Alles prima, Mama, antwortet er. Ich habe nur gerade gedacht, dass ich es kaum abwarten kann, endlich wieder schlafen zu gehen. Dann breitet er seine Arme aus und huscht aus seinem Zimmer, während er laut lachend ruft. Geschrieben wurde diese wundervolle Geschichte von Jens Petz. Und nun geht es weiter mit der spanischen Variante von Aschenputtel. La Cenicienta. Cenicienta era de una vez un hombre bueno que tuvo la desgracia, de Gueda viodo al poco tiempo de haberse casado. Años después, conoció a una mujer muy mala y arrogante, pero que pese a eso logró enumerale. Ambos se casaron y se fueron a vivir Con sus giras. La mujer tenía dos hijas tan arrogantes como ella, mientras que el hombre tenía una única hija dulce, buena y hermosa como ninguna otra. Desde el principio, las dos hermanas y la madrastra hicieron la vida imposible a la muchacha. Le obligaban a llevar viejas y sucias ropas y a hacer todas las tareas de la casa. La pobre se pasaba el día barriendo el suelo, fregando los carajos y haciendo las camas y por si esto no fue de poco. Hasta cuando descansaba sobre las cenizas de la chimenea se burlaban de ella. ¡Cenicienta! Cenicienta, mirala, otra vez va llena de cenizas, pero a pesar de todo, el nuanza sa quejaba. Un día, ojo a sus hermanas de que iban a acudir al baila que daba el hijo del rey. A Cenicienta le apeteció mucho ir, pero sabía que no estaba hecho para una muchacha como ella. Plancho los vestidos de sus hermanas, las ajudo a vestirse y irse y la despidió con tristeza. Cuando estuvo sola rompió, a llorar de pena por no poder ir al baile. Entonces apareció su jada madrina. ¿Qué ocurre, Cenicienta? ¿Por qué lloras de esa manera? ¿Por qué me gustaría ir al baile? Baile como mis hermanas, pero no tengo forma. Hmm. Creo que puedo solucionarlo, dijo, esposando una amplia sonrisa. Cenicienta recorrió la casa en busca de que Le pidió su madrina, una calabaza, seis ratones, una rata y seis lagatos. Con un golpe de su varita los convirtió en un magnífico, Carruaje dorado tirado por seis corceles blancos, un gentil cochero y seis serviciales lacayos. Ah, sí, se me olvidaba, dijo el jara madrina, y un último golpe de varita convirtió sus harapos en un magnífico vestido de tiso de oro y plata y cubrió sus pies con unos delicados zapatitos de cristal. Solo una cosa más cenicienta. Recuerda que el hechizo se rompera a las doce de la noche por la que debas volver antes. Cuando cenicienta el ego, al palacio se hizo un enorme silencio. Todos admiraban su belleza mientras se preguntaban ¿Quién era esa hermosa princesa? El príncipe no tardó en, zar, en sacarla a bailar y desde el instante mismo en que pudo contemplar su belleza de kerka no pudo dejarla de admirar. A Cenicienta le ocurrió lo mismo y estaba ta, tan a gusto que no se dio cuenta de que esteban dando las doque. Se levantó y salió corriendo de palacio. El príncipe, preocupado, salió corriendo también aunque no pudo alcanzarla, tan solo a uno de sus zapatos de cristal, que la joven perdió mientras corría. Cenicienta días después llegó a casa de Cenicienta, un hombre de este palacio con el zapato de cristal. El príncipe le había dado orden de que se lo probaran todas las mujeres del reino hasta que encontrara a su propietaria. Así que se lo, que se lo probaron las hermanastras y aunque hicieron toda clase de esfuerzos, no lograron meter su pie en él. Cuando llegó el turno de Cenicienta, se echaron al rey. Y hasta dijeron que no hacía falta que se, que se lo probara, porque de ninguna forma podía ser ella la princesa que buscaban. Pero Cenicienta se lo probó y el zapatito le quedó perfecto. De modo que Cenicienta y el príncipe se casaron y fueron muy felices, y la joven volvió a demostrar. Subonat perdonandando, sus Hermanastras y Casandolas con los de la Corte. Das war die spanische Variante des Aschenbrötels bzw. der guten alten Aschenputtel. <lacht> Mir hat es auf jeden Fall viel Freude bereitet, ich garantiere für keine richtige Aussprache, aber der Kern der Geschichte ist euch ja sicherlich bekannt. Das war's auch für heute wieder. Mir bleibt nichts anderes, als euch eine wundervolle gute Nacht zu wünschen. Bis zum nächsten Mal bei Klaus' gute Nachtgeschichten. Denkt immer dran, das Motto: Schlummer ohne Kummer, eine wundervolle gute Nacht. Bis zum nächsten Mal, schlaft gut.